0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quem já conhece esses salmos diga amém. Quem já estudou esse salmo diga amém. Quem entende a profundidade desse salmo diga amém. Nesta manhã, Deus, eu quero te pedir que tu nos traduzas Salmos 23. Um pouquinho do que ele fala, porque ele é inesgotável. Mas que nessa manhã ele traga cura ao nosso coração. Me esconde atrás da tua cruz, que eu diminua e que tu cresças. E que a tua palavra em nós traga vida, paz, restauração. Em o um nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Olha, eu vou pedir a você um pedido de carinho para você não conversar. Porque aqui a cara do é cada louvor assim, na hora do louvor nós vira até cambalhota. Eu ainda não estou virando que eu estou achando que se eu virar eu não desviro. Mas, na hora do louvor, tu pode sair rodando, cambalhotando, faz o que tu quiser, que está tudo bem. Na hora da palavra. Deixa só o Espírito Santo falar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou ministrar os seis versículos para você. O primeiro versículo de Salmos 23 fala sobre pastoreio e provisão. A maioria de nós que dizemos ser ovelhas não somos. A igreja está cheia de bodes que pensam que são ovelhas. Porque você vive no pecado E acha que é ovelha E não é Você é bode Porque bode não aceita pastoreio Bode chifra Bode fede E a gente fala, "Ah, eu sou uma ovelha Você é ovelha? Como que você é ovelha? Para você ser ovelha, você tem que aceitar ser guiada pelo teu pastor. Para você ser ovelha, você tem que aceitar o pastoreio. Para você ser ovelha, você tem que aprender submissão. E eu não estou falando do pastoreio de Oséias, esse aí é outro. Eu estou falando do pastoreio de Cristo eu não posso ir contra a palavra, eu não posso ir contra o que Jesus me ensinou, e dizer que Ele é o meu pastor, porque não é, Jesus vai ser o meu pastor, quando eu passar a obedecer a sua palavra, enquanto eu não colocar Ele como Senhor da minha vida, enquanto Ele não for o dono da minha vida, eu não sou ovelha do seu pasto, e tem muita gente enganada, achando porque vai na igreja, porque vai no culto, porque dá um dízimo ou dá uma oferta, é ovelha, não é, oferta não te faz ovelha, dízimo não te faz ovelha, vinha culto não te faz ovelha, porque a salvação não está à venda, o que te faz ovelha é obediência, e para obedecer você tem que negar você mesmo, É difícil você estar sempre sendo guiado. Porque o ser humano acostumou a escolher o que ele quer. Nós gostamos desse tal de livre-arbítrio? Nós gostamos de dizer assim, ninguém me manda. Nós gostamos de dizer, eu faço as minhas escolhas. E Deus fala, então você não serve para ser minha ovelha. Porque ele disse assim na sua palavra, todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E quando você realmente tem um encontro com Cristo, você vai passar por situações na tua vida que vão ser muito difíceis. Porque Ele te manda fazer o que tu não quer fazer. Ele te dá algumas ordens que mexem com você. Ele faz você perder o controle para que Ele seja o Senhor da sua vida. Mas Ele diz o seguinte. O Senhor é o meu pastor. Por que que Davi fala isso? Porque Davi era pastor. Quando Davi escreve esse Salmo, ele ainda não era rei. Ele ainda era um pastor fugitivo e Davi por muitos anos ele pastoreou a ovelha, e ele sabia o que era ser pastor, e aí quando ele está fugitivo sozinho, ele lembra da situação dele, faz uma figuração e diz, o Senhor é o meu pastor e não vai faltar nada para mim, a tua autossuficiência está fazendo você perder as provisões de Deus para a sua vida, eu vejo pessoas reclamando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo, eu não tô, Sabe por quê? Porque você ainda está no controle. Você faz do teu jeito. E colhe os frutos disso. Tem pessoas que oram, jejuam, buscam, leem Bíblia, fazem devocional, fazem oração, mas continuam no controle. Até hoje não aprenderam a obedecer ao Espírito. Até hoje não aprenderam a ser ovelhas. E essa autossuficiência ainda precisa ser muito tratada em nós. Precisamos aprender a depender verdadeiramente do do pastoreio de Deus para nós. A palavra de Deus diz, no versículo 2. Ele me leva aos pastos verdejantes. E as águas tranquilas Fala para o teu irmão assim Por vezes Um pastor tinha que andar Quilômetros Para chegar na água boa E mais outros quilômetros Para chegar no pasto Você está andando com Jesus E ele diz, vem comigo Eu sou o teu pastor E você vai atrás dele Porque você é uma ovelhinha Maravilha e ele fala, está com sede? Estou, vamos beber água, e aí você está andando, andando, mas nunca chega, e você já começa a se revoltar, e você já começa a se irritar, e você começa a dizer, o que está que adiantando andar com Deus? O que está que adiantando andar com Deus? Não está adiantando nada, eu continuo com sede, você está com fome... E o pastor te chamou para ir aos pastos verdes E você imaginou que ia dar dois passos Ia chegar num capim maravilhoso E você já está andando a quilômetros E nunca chega nesse pasto E você diz, o que que adianta andar com Deus? O milagre nunca chega, a bênção nunca chega Eu nunca vejo milagre Tem pastores que estão pregando pastos verdes Mas que estão cheios de venenos. Estão matando ovelhas com facilidades. Tem pastores. Arrumando água rapidamente para as suas ovelhas. E as ovelhas estão morrendo com água envenenada. De fontes dúbias. Jesus vai te levar até onde for necessário. Jesus vai te levar a melhor água, ao melhor pasto. E Ele te promete uma coisa. Se você estiver no meu pastoreio, não vai te faltar nada. E se está faltando, é porque você não está no pastoreio dEle. Esse negócio de que eu estou melhorando. Jesus não chamou para melhorar a tua vida. Jesus te chamou para transformar a tua vida. Jesus não chamou para melhorar você. Jesus te chamou para transformar você. Jesus é o que transforma água em vinho, morte em vida, trevas em luz. Ele diz, pastos verdes e águas tranquilas. A maioria das nossas escassez são faltas de pastoreio. São tribulações que nós arrumamos, porque somos desobedientes. Tem um monte de gente aqui, ouvindo essa palavra. Que já buscou direcionamento comigo. Eu aconselhei. Fez o contrário. E quebrou a cara. Mas tem um monte, que já veio, buscou aconselhamento. Tomou cajado. Lambada, como ovelha, e está produzindo lã em abundância. Aprenda uma coisa nesta manhã, águas de tormentas e pastos secos, tem sido constante na vida de uma igreja autossuficiente, que não se dobra diante da vontade de Cristo, eu quero criar meu próprio pasto, eu quero fazer minhas próprias águas, e não funciona assim, Deus está dizendo em Salmos 23, Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar nada, Ele vai me levar às águas e aos pastos, diga para o teu irmão no tempo dele, tu não sabe onde está a bênção, fala para ele, tu não sabe onde está a bênção, mas ele sabe. Quem sabe? Continua andando atrás dele. Pastor, mas está demorando para caramba. Está demorando? Você tá demorando? acha? Você acha que está demorando? Entenda uma coisa. No versículo 3 ele vai dizer assim. Refrigera minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do Seu nome. Uma Uma das características mais fortes do pastoreio de Jesus em nossas vidas, é o equilíbrio e a paz emocional. Esta é a geração mais desequilibrada emocionalmente que o mundo já viu. Nós estamos lidando com crianças desequilibradas, Adultos desequilibrados, jovens desequilibrados, idosos desequilibrados emocionalmente. E aí você fala, ah, mas não. Desde que o pecado entrou no mundo, o remédio continua sendo o mesmo, Jesus. Davi está dizendo assim, tu refrigera a minha alma. Irmãos, presta atenção nisso. Tem dia que o troço está pegando fogo, sim ou não? Ele não disse assim, tu não deixa a minha alma esquentar. Ele não disse, tu não deixa a minha mente pegar fogo. Ele não disse isso. Ele disse que tu refrigera. Porque o calor das batalhas, o calor das guerras, presta atenção, a maior guerra que você está sofrendo hoje é dentro da sua mente. A tua maior guerra não é teu pai, não é tua mãe Não é tua namorada, teu namorado, teu marido Não, a maior guerra é a tua mente Sabe aquele desenho do pica-pau Que tinha um anjinho de um lado, um capetinho do outro Ele existe, acontece o dia inteiro Não é Tiago que está conversando isso? Diga assim, eu tenho duas pessoas em mim A racional E a emocional Calcula quem que gosta de mandar mais Quem? A emocional calcula quem te derruba. A emocional. E por que que a gente deixa ela falar mais alto? A racional me diz o que eu tenho que fazer. A racional me diz o que eu preciso fazer. E a emocional dá desculpa para eu não fazer. A racional me diz: "Você precisa disso." A emocional diz, precisa, mas não agora. A racional diz, tem que começar hoje. A emocional diz, se começar amanhã não faz diferença nenhuma. E com isso eu perco o pastoreio de Deus. Porque eu estou deixando minhas emoções me guiar. E o salmista Davi está dizendo, tu me levas as águas tranquilas, e tu refrigera a minha alma, ele está dizendo, tu mantém a minha alma equilibrada, como você ficaria, sozinho, num deserto, fugindo de um exército inteiro, sem pai, sem mãe, sem igreja, sem pastor, sem amigos, como você acha que ficou as emoções desse rapaz? E Davi não era um homem velho, a maior idade judaica é 30 anos Davi estava com 20 18, 20 Por aí Imagina o que não passava na mente Desse rapaz E ele diz assim Tu mantém a minha alma equilibrada Fala para o teu irmão assim Quanto mais você investir num pastoreio De Cristo Jesus Mais forte Mais equilibrado Vai ser o teu emocional Eu tenho visto uma igreja totalmente desequilibrada emocionalmente. Que vai do ataque de pelanca ao mimimi, ao coitadismo, ao vitimismo, à raiva, à violência, ao ódio, é tudo dentro da igreja. Às vezes eu falo: "Meu Deus, isso aí é crente? Isso aí é ovelha de que pasto?" Cadê o equilíbrio? Porque presta atenção, o pastoreio de Jesus traz para nós segurança. Davi era pastor, ele sabia de uma coisa: as ovelhas nunca sabiam para onde estavam indo, nunca sabiam a hora que iam chegar, mas elas iam atrás dele tranquila. Sabe por quê? Ele tem comida para mim, ele tem água para mim. Sabe por que eu ando atrás de Jesus? Não é porque Ele me dá tudo que eu quero, é porque Ele dá tudo que eu preciso. Sabe por que eu ando atrás de Jesus? É porque ainda que agora eu esteja passando alguma necessidade, dificuldade, eu sei que Ele vai prover todas as minhas necessidades. E não vai me faltar nada. O pastoreio de Jesus me traz segurança. E o que que é a crise de ansiedade? Insegurança. Dúvidas e medos. Quanto mais fé você exerce, mais seguro você fica. Eu já contei isso aqui várias vezes. Mas é porque a gente às vezes roda e vai no mesmo lugar, porque Quando compramos o terreno da igreja, e fizemos as prestações com dinheiro que a gente não podia fazer, sobrava mil, mil e quinhentos, dois mil no caixa, e eu faço uma prestação de vinte mil reais, eu fiz uma prestação dez vezes maior do que o que eu tinha. Primeiro mês pagamos, segundo pagamos, terceiro pagamos, o quarto começamos a não ter dinheiro para pagar. E eu comecei a me ver passando noite sem dormir. a ansiedade consome a tua alma e eu ainda passava essa ansiedade para Marcelo, tesoureiro afinal de contas, tinha minha assinatura no cheque e a dele também pelo menos nós não ia ficar na cadeia sozinha até doido eu lembro que um dia de madrugada eu orando desesperado eu não estava orando com fé, porque tem aquela oração da fé, não é? Senhor! Não, era a oração do desespero, crente desesperado. Meu Deus do céu, Aí tu já começa a imaginar tu indo preso, nome sujo, a igreja sendo fechada, aquela... imagina um monte de coisa. O desespero está batendo na porta. E o Espírito Santo foi claro comigo naquele dia: claro! Aí falou assim, tu não tem fé. Porque quem tem fé descansa. Tu não tem fé. Eu falei, caramba, eu não tenho mesmo não. E eu comecei a orar, Senhor me dá fé. Me dá fé. Isso estava ali na quarta, ainda faltava 15 prestações só. E eu lembro que dia de chegar e Marcelo falou assim, ó. Vai bater o cheque semana agora e tal. Tá, Aí não, fica tranquilo Marcelo. Uma vez ele falou assim Eu não sei de onde vem essa tua tranquilidade Falei Marcelo, tranquilo Calma Irmão, passei a dormir como um bebê Não, como um bebê não Como uma máquina, porque tem um barulho Do trator O ronco, bebê no ronco Passei a dormir como um trator Sabe por quê? Porque o pastoreio de Jesus te traz segurança Não vai faltar Não vai faltar? Não vai faltar? E por que você está ansioso? Preocupado, nervoso. O pastoreio de Jesus te traz essa segurança. Aí no versículo 4 ele vai dizer assim: E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum. A presença de Jesus te tira o medo. Você anda com medo? Pastor, eu estou com medo. Eu estou com medo, estou achando que vai dar errado. Eu tô... Medo de quê? A presença de Jesus tira todo o medo. O pessoal fala, cara, tu é muito maluco. Não, meu irmão, eu estou ficando um pouquinho mais corajoso. Ainda, falta muito. Sabe por quê? Porque eu aprendi a confiar no meu pastor. Irmãos, presta atenção. Quantos de vocês aqui que eu vejo que confiam em mim? Vocês me contam os segredos. Vocês me confidenciam coisas pessoais de vocês. Vocês me contam histórias que ninguém sabe. Vocês confiam em mim. E eu sou um ser humano. Por que, que você não tem a mesma confiança em Jesus? Por que que você não tem a mesma certeza? Por que que muitas vezes você vem me pedir um conselho, eu te dou, e você obedece, e você fala, caramba, meu pastor me disse, então é verdade. Por que que você não tem essa mesma certeza no pastoreio de Jesus sobre a sua vida? Que a palavra dele é verdade, que vai se cumprir, e que tudo que ele falou para você vai ser realidade na sua vida. Por que que você tem medo? Pastor, eu estou com medo de perder minha casa, eu estou com medo de perder meu carro, eu estou com medo de perder meu casamento, eu estou com medo de ficar com câncer, eu estou com medo de ficar doente, eu tô... você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Ovelha não pode se mover por medo, ela tem que se mover por fé, ela tem que ouvir a voz do pastor dela, fala para o teu irmão, cale essas vozes, que estão nos teus ouvidos, e abra o teu ouvido. Para a voz de Jesus. Irmãos, é muita voz na nossa cabeça. É a voz do emocional contra o racional. É a voz da mãe, do tio, do pai, do avô. Do amigo da escola, do colega de trabalho. É a voz do patrão, do empregado. É a voz do cobrador, do povo. Nossa, é muita voz. Tem dia que a gente parece que vai ficar maluco. Você já passou por isso? Entenda uma coisa. Davi se tornou um homem corajoso. Pela certeza que ele tinha da presença de Deus ao lado dele. A presença que trazia correção. A presença que trazia disciplina. A presença que trazia tratamento. Porque ele diz assim. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi aprendeu a ser corrigido por Deus. Davi aprendeu a ser tocado por Deus. Mas Davi sabia que em Deus ele tinha proteção e ele podia ficar corajoso que nada ia acontecer com ele. Sabe por quê? Porque ele era um rapaz. E ainda era jovem, quando um urso foi comer as ovelhas. E ele matou aquele urso. E depois veio um leão para comer as ovelhas do pai dele. E ele matou o leão. E aí ele pensou, caramba, se eu que sou um rapaz, um fraco, eu matei um urso e um leão para defender as minhas ovelhas, o que que Deus não vai fazer por mim para me defender? Meu irmão, se tu é ovelha, descansa a tua alma. O teu pastor está cuidando de você nessa manhã. Ele está zelando por você. Nós não somos bastardos. Nós somos filhos, aleluia. E como filhos e ovelhas, nós passaremos pela vara e pelo cajado da correção e da direção de Deus. Mas isso só demonstra o amor que Ele tem por nós. No versículo 5 ele vai dizer: Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com e o meu cálice. Gente, a palavra de Deus, quando você estuda a palavra, quando você mergulha, talvez você já tenha lido esses salmos, lido, não, você repete ele um milhão de vezes. Primeiro ele diz assim, preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha só, aqui na igreja a gente não canta aquela música sabor de mel. Isso é heresia, irmãos. Isso é coisa do capeta na vida da igreja. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando me vê na benção vai se arrepender. Vai sentar na arquibancada para me ver. Ou seja, se o cara está na arquibancada, é porque eu estou no palco. Eu tô... Isso é coisa do diabo, só pode ser. Fala comigo assim, Deus vai preparar uma mesa. Para mim. Na presença dos meus inimigos. E eles vão comer nela. A igreja do sabor de mel. Eu no banquete. Aquela colchona de peru. E vocês olhando. E eu falo, viu Renan? Quando eu estava na prova, tu não me ajudou. Né? Aí eu pego aquela torta alemã. Deus tem misericórdia. Chegou a mexer na glicose agora. <risos> Aí pega a torta alemã. Viu, Juju? Você me viu passar na prova, mas não me ajudou. Isso é visão de uma igreja mesquinha e doente. A visão de uma igreja sarada, de ovelhas do pasto de Cristo, é que Ele vai colocar uma mesa pra mim. E os meus inimigos vão ver e vão comer. E vão virar meus amigos Porque o que Deus me dá não é para mim É para todos O que Deus dá para a igreja é para ser dividido O que Deus dá para a igreja é para Ah, mas Cara, todo mundo vai se beneficiar Da sua bênção Agora sabe o que é o mais lindo? Isaías 54, 17 Tem uma promessa, fala para mim Amém. Não, assim não Assim não pega a bênção Deus tem uma promessa Amém. Lê comigo Não prosperará Nenhuma arma forjada Contra ti E toda língua que se levantar Contra ti em juízo Tu a condenarás Esta é a herança dos servos Do Senhor e a sua justificação Que de mim Procede, diz Sabe o que que ele está dizendo? Todo plano do diabo contra a tua vida Já caiu por terra No poder do nome de Jesus Você pode aplaudir ao Senhor por isso Aleluia! A vida na presença de Deus nos traz a certeza da falência dos planos de Satanás. Muitas vezes, ministrando libertação, espíritos malignos se levantaram, usando pessoas, manifestos e disseram: "Eu vou te matar, eu vou te matar". Ué, mata nada, maluco, como é que vai matar? Chega matar assim. Bater em mim é fácil, quero ver bater no anjo que está comigo. Passar por cima de mim é fácil, agora quero ver passar por cima daquele que está comigo. Esse foi o problema, o único defeito de Golias foi esse. Ele olhou só viu Davi, não viu quem estava com Davi? As pessoas olham para você e falam: vou acabar com ela, vou acabar com o trabalho dele, com a empresa dele, vou acabar com o namoro dele, com o casamento. Não vai acabar nada, aleluia. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Davi está dizendo. Tu vai preparar para mim uma mesa na presença deles. Só que aí vem uma coisa muito tremenda nisso. Ele fala, tu unge a minha cabeça com óleo. E aí, quando você vai estudar esse texto, você vai descobrir o seguinte. Até hoje... Um dos maiores problemas, um dos maiores índices de morte das ovelhas é a mosca varejeira. Porque a ovelha tem um problema que as moscas pousam na sua cabeça e colocam ovos nos seus ouvidos e geram larvas dentro da mente da ovelha, dentro da cabeça da ovelha e mata a ovelha em pouco tempo. E aí existe um processo, um tratamento até hoje, achei legal isso, chamado Bequiting. Nossa, o nome é, quase quebrou a língua. E o que, que é isso? Até hoje. Obrigado, filho. Existe um óleo. Um unguento, Que os pastores pegam e lambuzam a cabeça da ovelha. E passam até pelo seu lombo, até o seu rabo. E as moscas não conseguem pousar. E aí tu fala, mas o que, que é isso, pastor? Quantas coisas que Satanás conseguiu botar dentro da nossa mente. E que vão nos matando aos poucos. Quantas coisas o inimigo pousou e botou dentro da nossa mente. Você não é, você não pode, você nunca vai ser, você nunca vai conseguir, você é um fraco, você não tem cultura, você não tem sabedoria, você não tem estudo, você não é isso, você não é aquilo, você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, você vai acreditando. Sabe, aquilo vai consumindo a sua mente você vai morrendo espiritualmente. É por isso que hoje, irmãos, tem um monte de ovelhas mortas. Porque não permite o pastoreio e quando você não tem pastoreio, a tua mente é consumida por Satanás. A palavra de Deus diz, unges a minha cabeça com óleo. Coloca a mão sobre a tua cabeça. E diz assim Senhor Jesus Eu repreendo Todo pensamento Gerado pelo inimigo Todo pensamento Que me leva a perder A tua presença Que saia Em nome de Jesus Amém Não é brava a luta do pensamento? Mas a partir de hoje, quando começar a ver uns pensamentos ruins, tu vai falar, Senhor, assim, unja a minha cabeça com óleo. O pastor está do teu lado o dia inteiro, o dia inteiro, e ele deve ter um litro de 50 litros de óleo para jogar na tua cabeça. Se, fala, se tiver muito ruim, tu fala, Senhor, assim, deixa eu mergulhar no barril de óleo hoje. É, não tem problema, faz igual o Pedro, já lava tudo logo. E ele fala assim, unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Para o judeu, o cálice, o vinho representa alegria e vida. Tanto que o vinho só era usado em festas de muitas comemorações. E eu quero profetizar nessa tua vida hoje de manhã, que vai chegar um tempo de uma alegria transbordante para você. Ele está dizendo, o meu cálice transborda. Presta atenção, ele não estava falando, quando tudo mudar eu vou ser alegre. Não, ele estava dizendo o seguinte, mesmo em diante disso tudo, o meu cálice vai transbordar. As pessoas vão ver em minha vida a alegria, não gerada por dinheiro, por carro, roupas, mas gerada pelo Espírito de Deus na minha vida. O pastoreio de Jesus traz esse cálice transbordante pastoreio de Jesus traz uma vida abundante, João capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida, vida, casamento abundante, vida financeira abundante, vida ministerial abundante, pastor, mas será que isso vai, vai acontecer, vai chegar na sua vida, e o sexto e último versículo ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você tem sido bom? Você tem sido misericordioso com a tua esposa, com o teu marido? com os teus filhos, com os teus pais, com os teus amigos, é interessante que Mateus 9,13, Jesus diz assim, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, fala para o teu irmão assim, dá ao outro, aquilo que ele não merece, isso é graça, é misericórdia, é fácil? é fácil? Pastor está merecendo uma acabada de vassoura. Mas eu vou fazer um pudim para ele hoje. Torta alemã, velho. Pode fazer também, Jesus é conosco. Pastor, ela está merecendo. de aniversário dela, deu uma panela de pressão para ela. Porque isso é para acabar mesmo com o casamento, né? Aniversário da Varouca, cada panela de pressão. Mas eu vou dar aquela joia bonitinha que ela sonhou a vida inteira. A misericórdia é você investir em alguém aquilo que ele não merece. E foi isso que Jesus fez comigo e com você. Quando ele subiu na cruz e derramou o sangue dele por nós. E ele disse, vocês não merecem, mas eu estou dando o meu amor para vocês. E Ele nos comprou e nos lavou. E aí Ele diz, bondade e misericórdia. Presta atenção, irmãos. Bondade e misericórdia é fruto do Espírito na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. É uma marca indelével. É uma marca que não pode ser apagada, não pode ser tirada da vida daqueles que estão no pastoreio de Cristo. Não dá para desassociar a comunhão do tempo com a presença do Espírito. Você é templo do Espírito. Então se o Espírito habita em você, tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão, tem que ter bondade. Mas de vez em quando dá vontade de fazer umas maldades. Dá ou não dá? Vence. Vence. Lembra que tu não é bote. Tu não tem chifre. Tu é ovelha. Pode até dar uma cabeçada, mas não pode matar, ferir, magoar, não. E ele termina dizendo assim: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Não dá para desassociar o pastoreio de Jesus com o templo quem ama Cristo ama isso aqui quem ama Cristo ama o culto, ama a comunhão ama o templo, ama a casa Davi disse assim Senhor, por todos os dias eu vou ficar na tua casa vai ter uma hora que Davi vai fazer um salmo ele vai dizer assim, uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei aí você pensa que eu tenha muita grana, saúde, paz e felicidade agora ele já era rei ele podia falar que todos os meus inimigos morram, que eu seja vitorioso, não, ele fala uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei que eu eu possa habitar em sua casa para todos sempre aí ele vai escrever um outro salmo ele vai dizer assim, eu prefiro passar um dia na porta da igreja do que mil dias na festa dos ímpios. E olha que ele era convidado para as melhores festas do mundo. Foi possível ficar lá na porta, assistindo o um culto da porta do que nas tendas da impiedade e nas festas deles. Quem ama Cristo, ama o culto, ama o templo, porque aqui o pastoreio acontece. É aqui que a palavra é pregada, é aqui que o azeite é derramado, as feridas são curadas. É aqui no aprisco, onde você é tratado por Deus, para viver uma vida grande da presença dEle. O Salmos 23, é simplesmente Deus falando para nós, deixa eu ser o pastor da tua vida. Não repita uma coisa que não é verdade. Senhor, meu pastor é nada... Você nem sabe que é o teu pastor, você que que é o teu pastor às vezes, você que está cheio de problemas. E a única coisa que Jesus está dizendo é falando assim, deixa eu assumir. Entrega verdadeiramente a tua vida, deixa eu ficar no controle, porque eu vou suprir cada uma das tuas necessidades. Sabe o que eu acho maravilhoso, irmãos? Tem gente de todo tipo aqui hoje com as mais diferentes necessidades. Um, uma necessidade familiar, outro financeira, outro saúde, outro espiritual, cada um tem uma necessidade. E Deus é poderoso para suprir todas. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site, casadelouvor.org